0: Oi, eu sou a Caca Eu sou a Lola E esse é o Rainhas Pode No episódio de hoje nós vamos falar sobre trabalhos manuais E todas as coisas que estão neste meio de trabalhos manuais Claro, aquelas que a gente sabe fazer, né? Ou aquelas que a gente gostaria de aprender A gente cresceu num meio de pessoas que costuravam muito Principalmente a nossa avó Sim, é a mesma avó do episódio anterior. Eu lembro, desde muito pequena de em loja de tecido, eu lembro do cheiro do tecido, a moça atendendo a gente na loja com um cinturão que tinha uma tesoura, fita métrica, calculadora, bloquinho, e eu ainda pensava nossa, quando eu crescer eu quero ter esse mesmo trabalho dela, eu achava o máximo ela desenrolando aquele rolo gigante de tecido em cima da mesa e cortando o pedido da minha avó o cheiro do óleo da máquina do tecido sendo é, trabalhado. Nossa, eu tenho umas recordações, sei lá, desde que eu era muito pequena. Uma das minhas memórias mais antigas envolve a máquina da avó, porque eu lembro de estar tá sentada no chão, é, brincando com os tecidos que ficavam caindo enquanto ela ia cortando, e eu ficava ali no chão, embaixo da máquina, brincando com aquilo, assim, eu amava. E aí, eu, eu lembro que eu ficava pegando aqueles cetalhos pra fazer roupa de Barbie, mas não ficava uma roupa de Barbie, né? Só amarrava o um cetalho na Barbie. E aí, depois, a avó, claro, ela já fazia antes, mas aí eu lembro dela fazer, pra mim, assim, as roupinhas de Barbie. E embora a nossa avó, ela não sabe costurar a roupa, roupa é uma coisa que ela não costura, ela costurou outras coisas. Só que roupa de Barbie, ela fazia umas incríveis, assim, ah, eu lembro de um vestido que era meio anos 50 que ela fez para minha Barbie. Ah, meu Deus, ele era muito lindo. Cara, sim, ó, tá fresco da minha memória, essa assim, a imagem. Eu lembro que o tecido era azul marinho e tinha umas flores rosas. Era maravilhoso. É porque ela tinha o molde das roupinhas. Tu não chegou a fazer roupinha de Barbie para para teus Barbies? Claro, fiz muita roupinha para minhas Barbies. Mas eu lembro de fazer sacola de tecido, fazia roupinha de Barbie. Eu fazia várias coisas, assim, costurava, inventava. Eu sempre gostei muito disso. Mas eu queria tentar lembrar quando foi que eu comecei a me interessar por outros trabalhos manuais, por outras coisas que não sejam a costura especificamente, sabe? Tu lembra quando foi que tu começou a te interessar por outras sim, coisas? Sim, eu lembro, aham. Uhum. Assim, eu sempre, quando eu ficava na casa da avó, eu fazia, ela deixava eu fazer saquinho, que é basicamente, né, tu costurar as laterais, o, a base, e aí tu desvira e fica o, o saquinho, e aí só de fazer isso eu já amava, assim, já tava super, super satisfeita. E aí, tá, mas, né, ficava nisso. Aí, depois, assim, eu fui me interessar, antes de me interessar pela costura, de... eu só falava assim, ai, vó, queria que tu me ensinasse a costurar, queria um dia aprender a costurar, mas é que eu queria aprender a costurar roupa, eu queria fazer as minhas próprias roupas. Aí, depois, o primeiro trabalho manual que eu aprendi a fazer mesmo, assim, foi ponto cruz. Porque a Mami também sempre amou trabalhos manuais, né? Ela pintava pano de prato, é, fazia ponto cruz, bordava de outros jeitos, enfim. E aí o ponto cruz, ela tinha um milhão de revistas de artesanato, né? Tu deve lembrar. Sim. E aí eu vi ela fazendo ponto cruz e quis aprender ponto cruz. E aí foi... Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. E eu acho que eu tinha uns 14 anos. É, eu... Lembro que assim, ó Quando eu era pequena, bem pequena Eu lembro que a mami fez um curso de tricô E aí Nossa, eu não sabia que a mami tinha feito curso fez, de tricô De tricô Eu tinha nascido, mas eu acho que sim Porque eu tenho uma memória bem nítida disso, sabe? Mas eu lembro que ela fez esse curso de tricô e eu achava o máximo, porque ela fez blusão pra mim, fez várias coisas. Então eu já tinha uma coisa ali, o, acho que o tricô foi a primeira coisa que me despertou, assim, uma, uma curiosidade, porque eu achava muito mágico aquilo de que um novelo de lã podia se transformar numa peça, sabe? Porque é diferente da roupa que já tem o tecido pronto, né? Porque o tricô, assim como o tricô, o crochê e coisas afins, tu tem que produzir o tecido pra fazer aquela peça. Então uhum. tipo, é muito, tipo, interessante, né? E aí eu lembro que eu aprendi a fazer tricô quando eu tinha uns 9, 10 anos, assim, que ela me ensinou a fazer os primeiros pontos. E aí o, bord... o ponto cruz Também eu achava o máximo, aquele monte de coisa Que ela tinha, eu aprendi a fazer ponto cruz Eu acho que eu tinha uns oito anos É, e agora tu falou do tricô Eu lembrei, eu não sei desse curso aí Não, lembro, não tenho memória da mami fazendo Curso de tricô, mas eu tenho uma, uma, A memória dela Fazendo uma peça de tricô Que eu não lembro o que era, e aí eu vi ela Com aquelas agulhas, achei muito legal Eu pedir pra ela me ensinar, só que Ela me ensinou, eu até consegui fazer um pouco Só que meu ponto era tão apertado que me meus dedos doíam, assim, era impossível aí eu fiquei ah, não, não quero saber disso, aí depois de adulta, eu já morando sozinha, eu queria muito aprender a fazer tricô, a minha sogra também tentou me ensinar que a minha sogra manja muito de tricô e crochê eu não consegui porque ela faz, ela faz há muitos anos, então ela faz muito rápido então, eu também não consegui aprender, aí eu fui pro Educar, né, aquela plataforma de cursos, comprei um, um pacote de cursos de trabalhos manuais e tinha o curso do tricô Daí lá eu aprendi a fazer ah daí eu fiz assim ó, um horror de cachecol tem cachecol todas as cores <risos> ai o tricô é maravilhoso eu gosto do tricô é aí isso daí tipo assim só que eu acho que o a questão do tricô do crochê e tal é que quando tu aprende aí tu só faz coisas retas aí tu quer começar a criar outras coisas aí começa a dar uma dificultada né porque eu lembro que quando eu aprendi a fazer eu só fiz um cachecol reto Aí, anos depois, resolvi voltar a fazer tricô, daí comprei agulha e fui fazer, e também só fiz cachecol. E aí, ultimamente, assim uns anos, uns quatro anos atrás, depois que a Helena já tinha nascido, eu fiz de novo e também só fiz cachecol. Ou seja, eu nunca produzi... Ai, ah, mentira, olha, eu tô mentindo, eu produzi sim, eu produzi 500 cachecóis e uma, um gorro, uma touca que eu fiz pra Helena nesse inverno mas foram as únicas coisas que eu produzi até hoje no tricô. Eu acho que eu não, eu acho que eu não gosto muito do tricô e do crochê e do ponto cruz também, porque são coisas que tu precisa prestar atenção só naquilo, entendeu? Porque assim, o tricô e o crochê se faz uma coisa mais complexa. Lá pelas tantas tu tem que contar. É um ponto para cá, um ponto para lá, uma carreira disso, uma carreira daquilo. E o ponto cruz é a mesma coisa. Tu tem que contar quantos pontinhos é de uma cor, quantos pontinhos é para esquerda, direita. E o bordado livre que é uma coisa coisa que, é, que eu mais gosto de fazer tra de trabalhos manuais, depois da costura, ele é muito mais tranquilo, porque eu posso estar tá vendo uma série, vendo TV, conversando com alguém, porque eu só vou indo, entendeu? Só vai indo, não tem que contar, tu só vai, vai fluindo, é normal, assim. Então, é por isso que eu gosto mais. Sim. É, o, o bordado livre, ele te permite mais, né? Porque vamos supor que tu passe um pouquinho do risco, não tem problema, porque tu pode ter criado ali um novo risco, não vai ser um erro, né, crasso, assim. Que é diferente, por exemplo, do tricô, que é como tu falou, por exemplo, tu tá fazendo um ponto X, que tem dois pontos para um lado e dois pontos pro outro, se tu fizer três e depois dois, cagou tudo, entendeu? Aí depois tu ainda tem que ficar procurando onde é que tá o teu erro. Exatamente. E quando eu tava, agora tu falou isso, eu lembrei, quando eu tava fazendo, cara, as pessoas vão ver esses episódios esses podcasts vão ver, a caca é muito desastrada porque a pessoa não sabe cozinhar faz faz os negócios tudo torto tudo errado nos trabalho manual mas, enfim, que vale é que eu tenho, assim, eu tô cheia de que boa vale intenção, intenção, entendeu? Que vale a intenção. Eu sou cheia de boa intenção. Mas, assim, quando eu fiz o cachecol, eu decidi que eu queria fazer uma roupa de tricô. E é isso aqui, assim, né? Uma roupa é mais complexo. Então, eu pensei, eu posso fazer um colete? Porque um colete eu tenho que fazer uma barra grande, um quadrado, que seriam as costas. Não tem que fazer uma gola nem nada. E a parte da frente, que são duas. é a mesma barra, só que como se fosse dividido em dois, né? Dividido ao meio. Sim. E botar uns botão e pronto, tá feito o colete. Só que eu fiz com o resto de linha, eu não tinha toda a linha, eu envolvia prestar atenção, né? Porque, enfim, tinha um tamanho X. Moral da história, o colete ficou a parte das costas tudo certo, mas a parte da frente, uma lateral é maior que, ficou maior que a outra. Tem algumas coisas que são mais fáceis, justamente, coisas retas, principalmente. Mas é que, assim, eu acho bom e importante falar para as pessoas que estão ouvindo o podcast que eu e a Caca, a gente aprende a fazer uma coisa, e a gente aprendeu hoje a fazer o primeiro ponto do tricô amanhã a gente já quer fazer o blusão com gola dupla e mangas bufantes e 300 pontos tu tem que contar, Lola que essa semana tu vai comprar a tua máquina de costura, e eu e a Mami a gente já tava falando, pronto, ela vai comprar essa máquina, amanhã ela quer fazer um vestido de noiva, tu é assim, isso aqui eu sou muito pior, entendeu, eu ainda sou 10 vezes pior, porque eu já fico com a minha imaginação assim, uma banda eu aprendi a fazer crochê e em vez de fazer, eu começar a testar os pontos numa coisa reta e tal, e testo um ponto, essa outra, eu já queria fazer coisas. Eu queria fazer cestos, já queria fazer tapetes, já queria fazer blusas, já queria, sabe? Eu sou assim, eu já sou, eu já quero tudo. E essa coisa da costura, como eu disse, eu desde sempre eu tenho uma coisa da costura e sempre quis aprender a fazer roupas e roupas. Eu acho que todo mundo que tem vontade de ter uma máquina de costura pensa nisso, né? Ah, eu vou ter uma máquina de costura para fazer as minhas próprias roupas. Para fazer aquelas roupas que eu imagino e que eu não encontro lugar nenhum. É, que a pessoa vai ouvir isso vai dizer, ai sim, eu me identifico. Pois é, só que na vida não é bem assim, não é mesmo? Não à toa. Não é assim, comprou a máquina de costura e já tá fazendo o vestido de noiva. Eu lembro que eu sempre quis ter uma máquina de costura. E aí teve um determinado momento, quando eu morava em Alegrete, lá no interior do Rio Grande do Sul, com meu pai. Eu ganhei uma máquina de costura antiga, assim. E era uma, enfim, uma máquina de costura antiga. Eu não sabia nem se estava regulada, não sei, mas ela funcionava. E era isso que importava pra mim no momento. E aí eu tinha imaginado que eu ia fazer uma saia de cintura alta pra mim. Pra que eu pudesse sair à noite naquele final de semana, porque eu pensei assim, ó, uma saia de cintura alta, eu quero uma saia reta. Olha que coisa simples, é um troço reto, não precisa muita coisa. E eu já tinha uma saia de cintura alta e eu pensei, vou cortar, esse tecido que eu comprei, fui lá, comprei tecido, comprei tudo pra fazer a saia. Vou tu cortar os essa, ia... essa saia ela ia ter zíper? Não, ela ia ter elástico. Ah, menos mal, não. E não Porque foi assim, já vai se meter é... a botar um zíper? Não, não. Porque no lugar do elástico eu ia colocar um cinto, sabe, na cintura e aí ia ficar o um acabamento tapado, no caso. Ótimo. Aí tá. Só que assim, ó, mi... mínima noção. Eu só não tem noção. Eu nunca... nunca tinha cortado uma coisa antes. Nunca tinha cortado uma peça. O que eu tinha... tenho de noção é ligar a máquina e fazer uma costura reta, mas não, não tenho noção de isso junta com aquilo, que faz assim, faz assado, enfim. Costurei a peça e aí a peça ficou do tamanho, pro tamanho da minha prima de cinco anos da época. Por quê? Eu cortei a peça sem deixar um espaço no molde, eu cortei justamente do tamanho da saia que eu tinha. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma, né? Porque obviamente que o negócio ficou maior, menor do que a que eu tinha, porque tinha que ter a... Enfim, o negócio da costura lá sobrou um espaço para costura sobrar na hora do molde. E aí eu disse: não acredito, assim, não ficou mal feita. O problema é que, obviamente, não cabia nem na minha coxa, né? Não tinha como eu usar aqui. <risos> mas aí eu lembro de olhar e eu falei: não, não acredito, eu tinha imaginado até um look para usar casa sai. Sim, mas eu só me dei conta de que coisas mais complexas precisa levar tempo, e, e a questão da, da costura, ela tá muito ligada a uma geometria espacial, entendeu? Que é uma coisa que eu nunca sei, sempre tirei zero na escola e quase repeti de ano. Então, assim, eu fui saber disso é, só quando eu fui fazer o curso da, de costura, né? Que eu aprendi a tirar o molde, eu fiz um curso de costura básico de seis meses, foi o único curso que eu fiz, depois é, comecei a fazer as coisas através do YouTube. Mas eu fiz aquele curso introdutório porque eu queria aprender mesmo, assim como é que era a questão técnica. Aí lá eu descobri que não, né? Existe todo um um raciocínio lógico, assim, que eu que sou uma pessoa ansiosa, que gosto de fazer tudo rápido, que então, assim, você tem que ter muita paciência hoje em dia, eu já sou mais tranquila eu sei que não adianta eu ir pra ali e sair correndo que não vai dar certo quando eu comprei minha máquina, eu não tinha uma mesa pra ela ainda, e eu tava tão ansiosa pra costurar, que eu cortei o tecido em cima do meu sofá, peguei a máquina e botei do braço do sofá e costurei no braço do sofá imagina, não é olha qual a chance de dar certo, ainda é capaz de cortar o sofá e fazer um, fazer um molde com ele com tecido junto. <risos> fazendo, fazendo uma roupa com tecido do sofá. Praticamente. Mas, mas eu já cortei lençol, eu fui cortar uma roupa uma vez, botei em cima da minha cama, tava só com o lençol de baixo por cima, e aí no que eu metia tesoura, eu senti que tava um... Uma, tava mais durinho que o normal mas assim, é assim, tu sente, mas tu segue entendeu? Tu não, não, não para não pera aí, tá estranho, não, tu só vai aí tu quando tá eu tirei... pode perder tempo não, pode perder tempo, Deus o livre aí quando eu tirei o tecido, eu olhei tava o lançar de baixo rasgado deu. ixi, Maria, mas então eu demorei um pouco pra me dar conta mas hoje em dia eu já sou muito mais coerente nisso, eu sei que no momento que eu pegar um tecido um molde e for ali pro, pro quartinho da costura, eu vou ter que ter muita paciência e Tela, porque eu já cansei de fazer Cagada, assim, já cansei, daí tu põe Dinheiro fora, põe o tecido fora Não, é, não vale a pena, entendeu? Mas eu tive que fazer muita cagada para me dar conta Disso. Ah, mas a gente aprende Com as cagadas, né? E, e eu acho Realmente isso, assim, tem muita gente que Fala aquela coisa de Ah, eu não sei isso Eu sou de humanas e tal só que assim, é, trabalhos manuais pode ter envolver muita coisa do, do de, de gostar de coisas mais de humanas e por isso gostar de trabalhos manuais, mas costura, crochê. É, tricô envolve muito cálculo também. Exatamente, aí, aí tem a coisa das exatas. Exatamente tem que ter exatas no meio, porque senão não vai fazer, não vai conseguir fazer porque tem que ter, por exemplo, tu olha o molde aí você tem que aumentar o molde, diminuir o molde, então onde por exemplo, você tá fazendo tricô ou crochê, onde que vai diminuir a peça, onde que vai aumentar a peça, o molde da roupa a mesma coisa, tu vai pegar o um molde ali tá, tá tirando de algum lugar tá vendo a peça, então envolve muito cálculo nisso então a gente é tem, tu é de humanas, mas até ali daqui a pouco tu vai ter que botar uma, uma continha ali no meio. É, e esse é o problema, eu lembro que quando eu comprei a minha máquina, eu contei é, que eu e a Lola temos um grupo que eu, a Lola, a Ju e a Bru, que são outras nossas amigas, e aí eu lembro que quando eu comprei a máquina, eu fui, eu fui contar pra vocês ah, eu comprei a máquina e tal, e a Bru falou assim eu lembro até hoje, ai Caca que demais, tu sabia que a Patrícia Bonaldi começou a costurar pras amigas assim, ela fazia roupa pras amigas e daí olha só quem, quem é a Patrícia Bonaldi de hoje Deus eu fiquei Nossa eu vou ser igual a Patrícia Bonaldi até fazer minha primeira roupa Deu ficar meu Deus porque assim ó tem coisas no acabamento e tal que eu não ligo entendeu que só eu tô vendo mas que outra para outra pessoa tu tem que ser um milhão de vezes mais perfeccionista a peça tem que estar tá perfeita então eu não, e eu não tenho essa capacidade então hoje em dia eu sempre falo olha não vou ser Sim. a próxima Patrícia Bonaldi tem muito essa pretensão, porque teve muita tem muita história desse tipo da Patrícia Bonaldi, sabe? Tem muita história, assim, de pá, ah, a pessoa tinha uma máquina ali e começou a costurar. Ai, porque eu via minha avó, minha dinda, minha, minha tia, minha mãe, tinha uma confecção, e aí, sabe? Mas é porque eu acho que, como qualquer coisa na vida, a costura, o trabalho manual, o tricô, o crochê, enfim, qualquer coisa desse tipo, tudo isso envolve persistência. Ninguém uhum. vai começar na primeira peça, a, peça não, a primeira peça não vai ficar perfeita Eu não tô falando nem se vai conseguir fazer Tô falando é, que não vai ficar perfeito Pode ser a coisa mais simples do mundo Por exemplo, se tu pegar o primeiro cachecol de tricô que tu fez Ele não vai estar perfeito é, A primeira peça que tu costurou não vai estar perfeita é, não, A gente não vai conseguir fazer o primeiro perfeito E por isso que tem que ter muita persistência Porque a gente vai, vai fazendo e vai chegando ao máximo O mais perto possível da perfeição não, é. não acredito muito em perfeição assim. totalmente, sempre vai ter uma coisinha que outra é, eu por exemplo, vim fazer o, cachê, o meu, cachê, meu cachepô de crochê e a caca sabe botei na minha cabeça que eu queria fazer um cachepô de crochê comprei lá o material para fazer que é aquelas, aqueles fios de malha eu desmanchei quatro vezes o cachepô eu acho que, às vezes, é, falta persistência, e eu, nesse caso, estou falando muito por mim mesma, porque eu sou uma pessoa que já desisti de fazer várias coisas por isso, por começar e pensar, ah, não, não consigo, não vou tentar mais. Um exemplo disso foi essa saia, né, a partir de que a saia que ficou tamanho PPPPP, que eu fiz e foi a única coisa que eu fiz. Eu fiquei com a máquina ali no meu quarto durante muito tempo e nunca mais comprei tecido, nunca mais fiz absolutamente nada. E eu acho que de, um, de uns tempos para cá, assim, eu não sei quando foi que a minha ficha virou e eu botei na minha cabeça que eu não ia mais desistir, sabe? Uhum. Tanto é que eu, depois disso, depois de um tempo, é, eu comecei a aprender um monte de coisa. Porque eu acho que assim, depois que a Helena nasceu, ela talvez tenha sido isso que mudou na minha cabeça, sabe? Talvez tenha sido a Helena que virou essa ficha. Depois de que a Helena nasceu, eu aprendi a fazer bordado livre, eu aprendi, aprendi a fazer tricô melhor, eu aprendi a fazer crochê e agora eu tô, tipo, empenhadíssima que eu vou comprar máquina de costura e estou não só empenhadíssima, como estou realista de que o que eu vou começar a fazer, sei lá, uma costura reta para fazer um... pra fechar um buraco de uma calça, sei lá, sabe? Isso é, começa... Começa fazendo, assim, eu sempre falo do canal dela, da Costureirinha, começa fazendo os tutoriais da Costureirinha no YouTube. Sim, começar com uma coisa simples, porque eu acho assim, ó, e quando a gente começa pensando muito grande, eu acho que provavelmente tu vai concordar comigo, a gente, a chance de se frustrar é muito maior. Ah, com certeza, meu Deus Nem me fale, como eu já me frustrei Em relação à costura, já pensei Nossa, isso não é pra mim, como é que eu fui pensar Que isso era pra mim, mas hoje em dia não né? Hoje em dia eu sei que eu sou super capaz Eu só tenho que ter paciência E no momento, e tipo assim, eu não posso Achar que vou fazer uma coisa e que eu vou Aprender ela sem mais nem menos, só olhando E você autodidata, não, alguém vai ter Que me ensinar, eu vou ter que ver algum tutorial Eu vou ter que aprender de alguma forma E eu acho que é aí que tá um pouco a frustração Eu achei que eu ia olhar uma peça ou ter a ideia dela na minha cabeça e ia fazer não vai vindo nada, tipo um belo dia tu acorda de manhã e diz, ai, ah, olha só eu vou, vou aprender a fazer costuras vou olhar uma vez no YouTube e vou sair fazendo peças megalomaníacas, sabe? ah eu achei que era assim, ó eu achei que quando tu comprava a máquina, tu aprendia automaticamente <risos> o manual da máquina, tu lê ele e tu fecha o manual e já começa a fazer a tua primeira peça é. No casamento da cunhada da Lola Eu fui numa loja e aí próximo ao casamento Eu comprei um macacão Só que eu não tava muito satisfeita com ele Daí eu fui numa loja e tinha uma peça assim De uma renda que tava uma, É uma loja que é ela bem cara Em Florianópolis Só que tinha um saldão ali, uma mesa E aí óbvio que as rainhas da peixincha Piram, um quando de saldo a pessoa já se coça Né? não, saldo aí... em tecido e armarinho então pode me chamar que eu vou comprar até se eu não precisar numa loja que é caríssima e aí eu cheguei ali tinha um, um pedação assim de uma renda azul linda renda azul e deu uma quando tá isso aqui, e eu acho, olha, eu tenho quase certeza, mas eu não tenho absoluta certeza, mas quase certeza que tava reais era um pedaço. Aí eu falei pra ela assim, tu acha que eu consigo fazer uma saia godê com esse, com esse tecido? E ela falou assim, olha, acho que sim, eu acho que consegue, olhou assim, acho que consegue, tá, então eu vou levar. Aí comprei um tecido para ser a blusa, que ser, era um tecido liso, assim, mas um tecido levemente brilhosinho. Cheguei em casa, fui pro meu molde de, de saia godê, que era uma das coisas que eu mais queria aprender quando eu aprendi a costurar, era saia godê, porque eu amo coisa vintage de retrô, né? Aí eu fiz tanta saia godê que eu cheguei a enjoar. Mas aí eu fui pra, fiz essa saia Godet de renda. E aí, assim, eu não sei fazer forro, né? E era uma renda. Eu falei, ah, que mané forro, eu não vou fazer forro. Comprei uma sainha daquelas que a gente compra pronta pra usar por baixo de roupa. E aí fui pro casamento com a saia. Gente, eu fui, eu fui nesse casamento e fui mais assim, ó. Num cinco casamentos com a saia. Fui na formatura da minha cunhada com a saia. E tudo eu que fiz e paguei a micharia pela saia. Nossa, mas aquela roupa ficou linda. Mas é isso, porque assim, ó. É, aí eu ia eu ia falar isso antes a gente começou a falar de outras coisas eu perdi o meu raciocínio e acabei de lembrar ele novamente que é o seguinte é... A minha pretensão hoje com a máquina não é nem muito, tipo, ah, claro que eu vou começar fazendo as coisas e chega uma hora que eu vou estar um pouco melhor e vou ter um pouco mais de noção, obviamente. Isso assim eu espero, né? Porque eu acho que eu sou capaz. Se eu fizer algumas coisas para mim, já tô satisfeita. Não, não precisa abrir uma confecção, abrir um negócio, preciso nada disso. é a nova estilista do pedaço é, se eu fizer algumas peças pra mim Algumas coisas que eu, tipo, tenho vontade E tal, ou vi um maldezinho E muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali Já tô feliz, que é muito o que eu Tenho agora com o crochê Porque, tipo, eu aprendi a fazer o crochê Na verdade, eu aprendi a fazer esse ano E já tô na minha terceira blusa Eu acho, assim E é muito legal isso, sabe? Porque a primeira, a, 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 as duas primeiras blusas que eu fiz Uma não terminei porque eu ainda não consegui Comprar linha, achar a linha Pra em falta em qualquer é lugar é, mas enfim, já digo que já tá praticamente concluída eu peguei molde e essa terceira que eu tô fazendo foi meio que da minha cabeça, assim, sabe eu acho que vai tá dando, tá dando bom ah, é que o faça você mesmo é muito, eu acho que é muito é, recompensador, sabe pra tudo, aí nesse caso eu acho que encaixa qualquer coisa do faça você mesmo, por exemplo ah, tu vai num casamento, e aí tu fez o teu próprio penteado e alguém vem e diz nossa, como o teu cabelo ficou lindo tu diz, ah, foi eu mesma que fiz é muito legal, ah. acho que é por isso que a gente tem muito isso também, de a gente querer aprender a fazer as coisas. Não, obviamente, para receber os elogios alheios, são bem-vindos, mas não necessariamente para isso. Mas é porque compensa tu olhar e tu pensar, fui eu que fiz. É, exatamente, é tu, os elogios eles vêm de brinde, porque é tu olhar e pensar, mas também tem uma coisa, como eu tenho esse lado que eu sou perfeccionista em algumas coisas, mas tem outras coisas que eu acho que não tem necessidade, tipo, se não ficou perfeito, tem coisas que não tem necessidade de ficar perfeito, fica é assim mesmo, e aí eu digo que... Não tem necessidade então eu uso dois métodos que eu vou ensinar pra vocês agora eu posso até escrever um livro sobre autoajuda depois sobre isso, que são os métodos é rústico e é moderno <risos> então assim por exemplo, quando eu tava na minha aula de costura, eu comprei um tecido azul com bolinha branca, quem me conhece sabe que eu amo poá, eu amo azul Deu eu fui lá bem faceira, ah, eu vou fazer uma blusa e aí, a professora tava lá me ensinando e tal, aí chegou, a blusa era linda, assim, bem compridinha, eu gosto de coisa mais compridinha. Aí, quando eu fui fazer a barra, ela disse, tá, agora tu vai fazer a barra lá, lá na Overlock. Para quem não sabe, a Overlock é uma, é uma máquina que ela faz, é, faz um acabamento, né? Não sei explicar de uma maneira melhor, mas ela faz um acabamento, é uma máquina que costura malha, geralmente. Fui lá para o overlock e aí eu botei de um jeito que a máquina começou, quase pifou a máquina da mulher, começou a fazer um barulho <risos> bizarro, começou a mastigar o tecido, mastigou sendo a barreteira. Sendo que, vamos abrir um parênteses, o overlock é uma máquina caríssima. Caríssima. Aí ela chegou assim, as alunas todas ficaram meio apavoradas. Ela falou assim, meu Deus, não, o que tu fez, tá? <risos> Aí ela falou assim, ah, agora vai ter que cortar isso aqui. Daí eu fiquei séria, muda, assim. Falei pra ela assim, não, mas tudo bem, agora fica um cropped. De... <risos> <risos> claro, e eu Tá sempre positivo, vendo Tem que Tá que... positivo. Ah, Mas se mastigou a blusa inteira, foi um pecado. A blusa já pronta, já era, era só o acabamento. Aí eu fiquei usando de cintura com calça de cintura bem alta e de cropped, de, usei horrores, essa blusa. Usei horrores até enjoar. Ah, pois é, é rústico, é moderno gostei, e assim E a última peça que eu fiz lá no curso, porque o curso era assim, tu pegava a revista, né, uma revista manequim, escolhia uma peça e dizia ah, essa peça aqui, aí ela dizia, ah, o tecido tem que ser desse tipo. Aí tu ia comprar o tecido, chegava na aula, tu fazia o molde né da revista, ela ensinou a fazer o molde da revista, e aí ela te ajudava a fazer aquela peça. A última peça que eu fiz, eu decidi fazer um macacão, forrado, coisa forrada, é muito chata, e era um tecido bem fininho e ele ainda tinha umas aberturas na cintura. Na verdade, a maior parte dele quem fez foi ela, porque assim, tava muito difícil. <risos> <risos> e, aí, e aí, assim, quando tava quase acabando Tipo, a, é, eu comecei esse curso no meio do ano E ele terminava no final Então, assim, lá pelo dia 22 de dezembro Ele terminava E a gente não conseguiu terminar o macacão Aí eu falei assim, não, eu vou pedir pra minha sogra me ajudar E daí eu termino com ela Aí ela falou assim, porque eu queria usar ele no Natal Tu lembra desse oh, macacão que eu usei no eu Natal? E é que tu ia falar isso Porque é isso, a gente sempre quer fazer umas peças especial Pra uma ocasião especial E normalmente essa, ocasi... essa ocasião especial no outro dia. <risos> Exatamente. Aí eu, ela falou assim: não, eu vou deixar tudo alinhavado, assim, tudo com alfinete. Tu só tem que chegar em casa, pede pra tua sogra te ajudar. E aí tu, tu costura, deu, tá tudo bem. Só que eu cheguei em casa e a minha sogra, eu acho que ela não tava aqui em casa ainda. Eu tava sozinha. Aí eu falei assim: ah, que nada, eu vou, eu consigo. Se ela alinhavou, tudo eu vou fazer. Aí, só que assim, tinha um buraco na lateral esquerda e um buraco na lateral direita. E o buraco da esquerda ficou um buracão e o da direita é um buraquinho. <risos> <risos> Daí, e assim, ó, o meu marido, ele é muito perfeccionista, assim, muito, muito, muito. Aí eu peguei, vesti o macacão, cheguei nessa sala e falei: Olha esse macacão que fiz. Ele olhou assim: Meu Deus, mas isso tá tudo torto, olha esses buraco. Aí eu falei: Mas isso aqui é moderno, é assim que as pessoas estão usando agora. Ai, como é que, é que a gente diz? É assimétrico, ai, assimetria É assimétrico simétrico. Aí ele disse, não, mas nossa Isso tá muito feio, Caca, e eu fiquei batendo na tecla Não, é moderno, que é moderno Aí quando a minha sogra chegou aqui, eu falei Tá, pelo amor de Deus, me ajuda a fazer Esses buracos simétricos, ai, coitada A gente penou ali, porque assim, ó Quem costura sabe, mas quem costura não sabe É muito mais fácil tu começar uma peça Do zero, do que tu consertar o que já tá pronto Muito mais fácil Ah, é por isso que... Com que essas lojinhas de conserto são, o, normalmente, o valor do serviço é caro, porque tu não pode mexer na, na construção da peça, tu só tem que consertar ela, né? Então, isso é muito mais difícil. Então, enfim, a gente passou um trabalhão fazendo o negócio, mas no fim deu certo daí eu usei o macacão só no Natal depois nunca mais usei ele porque ele era todo... gente, ainda tinha isso eu lembrei agora, ele era todo traçado nas costas com um fio e tinha as alcinhas, tinha que ir traçando ele e aí então pra fazer xixi era um trabalho que tinha que desatar tudo, alguém tinha que ir no banheiro comigo, aí mijava subia o macacão de novo, a pessoa tinha que traçar todas as minhas costas, nossa, eu usei só uma vez depois nunca mais. Olha... Não tinha mais nenhum molde na manequim, né? Tinha só esse. Ah, era o único molde da revista. Porque, olha, vou te dizer que escolha, hein? Tá, mas assim, ó agora me diz, pra ti, quais são os benefícios assim do trabalho, de fazer as coisas do trabalho manual, do Faça Você Mesmo? O que que te traz de bom, tu acha? Ah, a realização pessoal, que eu já disse que era o meu sonho, assim... Um dos meus sonhos era materializar as coisas que eu tinha ideia, assim, tinha vontade de ter, tirar de roupa. Tirar o sonho do papel. Isso mesmo, tirar o sonho do papel. E outra coisa que me traz é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então o trabalho manual sempre me traz uma calma, assim, eu fico mais tranquila, eu consigo focar naquilo. É, me traz, assim, muitos benefícios em relação à minha ansiedade. É, pra mim, eu sinto que... Ah, eu sinto que para ansiedade é maravilhoso, porque para quem tem ansiedade como, principalmente como doença, no meu caso, assim, que tem o transtorno de ansiedade, é muito importante a gente focar 100% em cima de alguma coisa, porque tem muita coisa que a gente faz, tá fazendo, poderia colocar a sua atenção em cima de uma outra atividade, mas que tu consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, né? E eu, de modo geral, sou uma pessoa que sou muito, também, dispersa, então... Eu, se, eu, se eu consigo fazer 20 coisas ao mesmo tempo, provavelmente eu farei as 20 coisas ao mesmo tempo Então essa coisa do trabalho manual, como de modo geral, é, como tu disse, o bordado Tu até consegue ver uma série e tal, mas tu não consegue, tipo, ver uma série, ouvir uma música, sabe? Não consegue tipo, fazer muitas coisas Então tu tem que, em determinado momento, botar a tua atenção em cima daquilo, né? para que aquilo fique bom e fazer uma coisa só, né? É, e principalmente se a pessoa é perfeccionista Tipo, eu sou muito perfeccionista Eu sou perfeccionista, assim, com acabamento Então, pra mim, eu tenho que botar muito Da minha energia em cima daquilo, pra aquilo ficar Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero E é isso, eu boto a minha atenção em cima Daquilo ali, então, quando eu vejo Tipo, o tempo, o tempo passou E eu não fiquei ansiosa Eu tô tranquila, sabe eu Tô calma, então isso pra mim é muito Bom, assim, é muito terapêutico Eu amo muito fazer E é, e é uma realização, assim, porque eu a vida inteira, eu sempre quis, desde que eu era pequena, eu sempre quis trabalhar com moda e construir coisas com moda. E acabou acontecendo, de certa, de certa forma, porque eu trabalhei anos com moda, não fazendo roupas, mas trabalhando no mercado. E hoje, eu faz, tricotando, é, crochetando, e agora com máquina de costura, e no futuro, quem sabe, fazendo alguma coisinha que outra, isso é, de certa forma, materializar o sonho, né? Então, a nossa dica é façam trabalhos manuais, porque isso é muito gostoso, é enriquecedor, é uma delícia, trabalha a criatividade, como a Lola falou, ainda ajuda na ansiedade. E assim, ó, não, não venham nos dizer que não tem habilidade, que não tem talento, porque assim, ó, eu sou a prova viva de que é possível. <risos> claro que é, mas foi o que eu falei gente, não vai fazendo no início achando que vai ficar perfeito, porque não vai é persistência, como tudo na vida é persistência a gente não começa já fazendo tudo com riqueza de detalhes e tal, a gente tem que ir aprendendo conforme a gente vai fazendo e eu acho que a gente também vai descobrindo o que às vezes é fácil para um pra gente não é, às vezes o que é fácil pra mim pode não ser pra ti, e a gente enfim, vai vendo como vai trabalhando as nossas habilidades então é isso Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês se animem para fazer trabalhos manuais, sei é que vocês já não fazem e é isso, esse foi o nosso recado da semana e a gente se encontra no próximo podcast no domingo que vem. Um beijo! Um beijo, tchau, tchau!